0: Сегодня я продолжу рассказ про жизнь Рафьяхеля Якова Вайнберга. Если вы не слышали первую часть подкаста про биографию этого величайшего раввина, то, пожалуйста, послушайте, чтобы вам было интересней. Добро пожаловать на подкаст «Еврейская история». Меня зовут Нафталий Суровцев. Я работаю раввином в городе Баден-Баден, и я очень люблю историю. После завершения своей академической деятельности в университете Гиссена Рафьяков Вайнберг возвращается в Берлин. И я напомню, что Рафьяков хоть и получил титул доктора наук в Гиссенском университете, но официально свою докторскую диссертацию так никогда и не сдал. Так вот, Рафьяков возвращается, Рафьяков возвращается в Берлин занимает пост Равина в одной из ортодоксальных общин этого города. И тем временем в Равинской ортодоксальной семинаре Берлина, Рабинер-семинарцу Берлин, происходит смена преподавательского состава и ректорского состава. Это было связано с тем, что умерли основные преподаватели самого первого набора семинара, то есть тех, с кого Рабинр семинар начался. В 1921 году умер э, Равин, величайший тоже, который написал очень важный респонс по разным вопросам, у, и ректор э, Равдавид Свихофман, И буквально через несколько лет, в 1924 году, неожиданно, Умирает в цвете своих лет его преемник Равин Авраам Ильяу Каплан. Он пробыл директором и ректором Равина Семинара буквально несколько лет. Рав для Равинской семинарии в Берлине не был чужим человеком. Он э, уже был там достаточно известен. Он там преподавал, выступал там с лекциями по различным вопросом, начиная с 1915 года. В то же самое время Равайнберг отказался стать главой Равинского суда города Берлина, Бейдина. И э, это было связано с тем, что община, Берлинская община, отказалась принять несколько его предложений в различных областях еврейского религиозного закона. Например, в вопросах Кашрута, в вопросах Шхиты и всяких других аспектах. Поэтому он не становится раввином раввинского суда города Берлина. И также, что интересно, Равайнберг никогда не поддерживал и не вступал ни в одну еврейскую религиозную или нерелигиозную партию. То есть он имел и поддерживал хорошие дружеские взаимоотношения абсолютно со всеми политическими и религиозными сторонами и всячески избегал вовлечения в различные, скажем так, политические вопросы и дискуссии. Например, он избегал очень острого для того времени вопроса, Могут ли евреи традиционно-ортодоксальные состоять в еврейских общинах, которые в Германии того времени, и, кстати, и в наше время, в основном считаются общими. То есть в еврейскую общину могут входить как традиционно-ортодоксальные евреи, так и представители либерального и реформистского иудаизма. И мог, может ли традиционный еврей ортодоксальный быть членом вот такой общины, которая э, за всех э, общая? Это очень сложный аллахический вопрос. И Рафья Вайнберг всячески избегал вовлечения в дискуссию по этому вопросу. Сам Рафьяков и его уроки привлекали в Равинскую семинарию, в Рэйбинер-семинар Берлин многочисленных слушателей, среди которых были не только студенты, ешивы и семинарии, которые там учились, а просто различные евреи и разные известные люди. Например, его лекции посещал раф Дов Соловейчик и Рафменахэм Мэндл Шнейрсон, будущий Любавический Рэбэ, или вообще легендарная историческая фигура. И э, буквально несколько лет назад были опубликованы воспоминания одного из ближайших учеников Рафа Вайнберга, где он рассказывает, что фактически Рафа Вайнберг дал смеху, то есть дал ему э, раввинское звание «рэбэ» Рафманаха Мэндалушна Ирсону. И вот как это произошло. Рэбе Рафмонаха Мэндл Шнейерсон обратился к Равайнбергу с просьбой предоставить ему документ, смеху, что он раввин. Видимо, этот документ от официального института, от официальной семинарии был нужен Раф Шнейерсону для того, чтобы посещать библиотеку Берлинского университета или для какой-то другой цели. И Равайнберг отказался просто так подписать и выдать такой документ, диплом. И он предложил Рэбе Шнейерсону сдать экзамен на Равина. Если он сдаст экзамен, который был тогда принят в равинский семинаре, то он получит желаемый документ. Равшнайерсон апеллировал тем, что у него нет времени участвовать в многочасовом экзамене, и между ними завязалась дискуссия, и тогда Равшнайерсон предлагает Равайнбергу следующую вещь. Он ему говорит, дай мне любую книгу, которая вот тут в библиотеке находится, я ее изучу за одну ночь, и завтра ты мне сделаешь экзамен по этой книге. Это очень дерзкое и смелое предложение. И Равайнберг согласился. И Равайнберг дал ему книгу, которую он сам написал. Это было, было такое большое аллохическое эссе, э, респонс очень длинный, там было больше 50 страниц. И в этом эссе, в этом аллохическом респонсе, который назывался пинуй от самот метим, обсуждалась следующая дилемма. Насколько еврейский закон разрешает перезахоранивать людей в другом месте? Это было связано с одним вопросом, который Вайнбергу задали. Вдова хотела перенести останки своего мужа из Восточной Европы в Берлин, где она на тот момент проживала, и Равайнберг это разрешил, и аргументация этого разрешения и всяких других вопросов, связанных с вот этой тематикой, и составили вот это эс- большое, сложное эссе. И Равайнберг дал Рэбе это эссе для ознакомления, и на следующий день Рэбо пришел к нему с- со своими пометками, где он привел абсолютно все источники, которыми апеллировал Равайнберг в своей аргументации, и также э, описал те моменты, с которыми он э, не был согласен. То есть он не только за одну ночь изучил детально этот респонс, э, довольно-таки сложный и большой, но и успел написать рецензию, ответ на него. И Равайнберг после этого Ребешнаерсону выдал желаемый документ, равинский диплом. Равайнберг, как и многие другие раввины и просто евреи, которые жили в Германии в то время, не осознавал всех последствий прихода нацистов к власти в роковом для еврейского э, общества 1933 года. Именно тогда нацистская партия получила большую поддержку общества на немецких выборах. И Равайнберг всячески выражал оптимизм по поводу будущего евреев Германии, и он утверждал, заблуждаясь, к сожалению, что нацисты — это популисты, и всякие антисемитские вещи, которые они говорят — это самый обыкновенный популизм, ничего плохого они евреям не сделают. И нужно понимать, что в Подобные надежды питали довольно-таки многие евреи в то время. И, естественно, нацистов никто не поддерживал, но, по крайней мере, никто не опасался за жизнь и за судьбу евреев в Германии в то время. 21 апреля 1933 года нацистское правительство, якобы из соображений гуманизма, запретила кошерный убой скота, шхиту. И в наше время тоже правительства некоторых европейских стран издали точно такой же запрет, основанный на принципах гуманизма и защиты животных. Равайнберг в то время, в 1933 году, предпринимал довольно-таки большие усилия в поисках пути разрешения кошерной шхиты в новых условиях и очень долго исследовал этот вопрос и все, что связано с щитой. Он ездил для консультаций, вел переписку с многими равинами и специалистами. И в конечном счете у него ничего не получилось сделать. То есть он разработал позицию, что, которая разрешила бы кошерный убой скота с использованием усыпления животных перед самой Шхитой. Его позиция не была принята многими раввинами в его время, поэтому у него ничего не получилось. И уже в этом году руководство э, семинарии, Робинер-семинар, попыталось подготовить возможность переноса равинской семинарии в Израиль. Но у них ничего с этим, к сожалению, не получилось, потому что многие именитые раввины того времени были против основания берлинской равинской семинарии на территории Израиля, потому что они считали, что принципы, на которых основан, основана эта семинария, они не подходили для... Святой земли для Израиля. А эти принципы были среди прочих, например, обязательное получение университетского академического образования для всех студентов Ешивы, изучение языка иврит, танаха и всякие другие вещи, которые тогда, скажем так, в ортодоксальном обществе не были приняты для учеников Ешив и равинских академий, семинарий. В 1935 году Равайнберг официально назначается ректором-директором Робинер-семинара. И в этом же самом году скончался ее предыдущий директор, мэр Хильдисхаймер, сын Равина Хильдисхаймера, зрели Хильдисхаймера, который и основал этот этот семинар. Как это не кажется удивительным и странным, но исключение евреев из университетов и общественной жизни в то время в Германии привело к определенному расцвету равинской семинарии. В это время там училось очень много студентов. И, возможно, именно вот эти позитивные моменты, расцвет, много, большое количество учеников в семинарии привело Равайнберга в оппозицию к попыткам эвакуации семинара и его закрытия в Германии. И даже осенью в 1938 году Равайнберг, как и многие другие евреи, все еще надеялся на последующее улучшение обстановки жизни евреев в Германии и продолжал возражать против плана переезда. 9 ноября 1938 года стало для Равайнберга полной неожиданностью. Этот день, эта ночь 9 ноября 1938 года получила название «Ночи погромов» или «Хрустальная ночь». В этот день, в эту ночь были закрыты, разрушены, сожжены многие синагоги и различные общинные здания еврейских общин по всей Германии были разбиты и сожжены, уничтожены многие еврейские магазины и вообще еврейское имущество. На следующий день рабинер семинар официально закрылся и он возобновил свою работу только в 2000-х годах, то есть только через 70 лет после его закрытия в, в ночь погромов. В конце 1938 года гестапо приказал Раввайнбергу в срочном порядке покинуть Германию. Тот был вынужден спешно оставить страну, он взял с собой минимальное количество вещей, он оставил... практически все свои рукописи, статьи, книгу, книги, свою библиотеку, и было спасено только небольшое количество его рукописей и писем, которые спас его ученик Равин Лезер Беркович, который уехал немного ранее до Равайнберга из Германии. И потом некоторые из этих спасенных рукописей вошли в список респонсов, в сборник респонсов Средей Эш. Само название означает то, что осталось после, после пожара. После отъезда... Равайнберг лечился в городе Ковна в Каунасе. Врачи советовали поехать ему в Париж для лечения, но немецкий консул отказал ему в транзитной визе, то есть он был выслан из Германии, ему даже запретили проезжать через нее. И таким образом Равайнберг оказывается в Варшаве. Какое-то время... Он лечится на курорте под городом Люблин в Польше. И мы до сих пор не знаем, чем точно Равайнберг болел. Но его здоровье было даже в молодости не очень крепким. В конце августа 1939 года Равайнберг возвращается в Варшаву. И тут начинается Вторая мировая война. В первый год пребывания в Варшаве Равайнберг очень сильно болел. Он болел настолько сильно, что даже иногда не мог читать и говорить. Потом наступает у него определенное улучшение, и оно совпадает с его переселением в гетто. В Варшавском гетто Равайнберга выбрали президентом Агудата Рабаним, Объединение Равинов. Он также вошел и был председателем Высшего Равинского суда, Польши и Варшавского гетто, и состоял еще в различных организациях. В то время он тоже пишет многочисленные респонсы, отвечая на сложнейшие дилеммы, которые возникали у евреев, которые находились в гетто. Например, в его сборнике респонсов есть... Вопрос и его ответ — можно ли устраивать концерт в синагоге? В синагоге, в принципе, можно только молиться и изучать Тору, и концерт даже с еврейской музыкой — это, казалось бы, что-то не очень подходящее. Но Равин Вайнберг это разрешает, апеллируя тем, что в это время евреев очень сложно было, в принципе, призвать молиться в синагоге, потому что, ну, такое время было, гетто тяжело, многие как бы не могли находить в себе духовных сил молиться Богу. И поэтому Равайнберг разрешает устроить в синагоге концерт для того, чтобы привлечь туда евреев для общественной Молитвы. После нападения Германии на Советский Союз, советские документы Равайнберга перестали ему помогать, и Равайнберг был брошен в тюрьму Павяк, где провел две недели. Потом он был перемещен в лагерь, куда свозили различных советских граждан и пленных. И немного позже его перевели в крепость Вюльцбург. Это была тюрьма близ города Вайзенбург в Баварии, которая была предназначена для советских военнопленных. И эта тюрьма контролировалась армейскими властями, а не СС. И Равайнберг сам это никогда не мог объяснить. Каким-то чудом он провел в этой тюрьме на территории Германии, в Баварии, всю войну, и таким образом выжил. Равайнберг ничего не знал о масштабах шоа, о масштабах катастрофы европейского еврейства, и первоначально планировал переехать после освобождения из вот этой тюрьмы советскими военными, он планировал переехать в Варшаву или обратно в город Ковна. Но шок от известий о Холокосте был так силен, что Равайнберг снова попадает в больницу, где он находится 9 месяцев. Попадает он в больницу города Нюнберга. После того, как стало известно его бывшим ученикам и другим раввинам, что Равайнберг выжил во время войны, у него появляются посетители. И один из его учеников, на самом деле это был его любимый ученик, которого звали Шауль Вайнгорд, который в то время жил в Швейцарии, в городе Монтро, он переселяет Равайнберга в город Монтро в Швейцарии на Генском озере, где в то время уже была организована небольшая еврейская община. К сожалению, пребывание в Монтро началось с трагедии пригласивший туда и перевесший его туда ученик, его любимый ученик Шауль Вайнгорд погиб в 1946 году в железнодорожной катастрофе. Равайнберг пребывал некоторое время в страшнейшей депрессии после смерти своего ученика. И всю свою оставшуюся жизнь Равайнберг пытался заменить детям Шауля Вайнгорта, их погибшего отца, и был очень близок к ним. В это время жизнь до некоторой степени, естественно, наладилась. Равайнберг начал получать из Германии компенсацию, и этих денег э, хватало на, э, на жизнь. Хотя Равайнберг жил очень-очень скромно, он снимал небольшую комнатушку, у него не было каких-то многочисленных вещей, но у него получилось достать и собрать необходимые для дальнейшей научной работы книги. Равайнберг преподавал в маленькой местной ешиве и много лет вел обширную переписку с многими людьми, равинами и писал многочисленные респонсы. В то время Равайнберг становится одним из самых известных посыков, то есть аллохических авторитетов, равинских авторитетов в послевоенной Европе. И многочисленные его респонсы, аллохические ответы, многие из которых пережили войну, собираются в сборник респонсов про который я уже рассказывал, который называется «Средей Эш». Этот сборник респонсов внимательно изучается многими современными специалистами по еврейскому закону, по аллахе, и это очень авторитетная книга. Очень сложно сказать, почему Равайнберг не переехал в Англию, в Америку, либо в Израиль после войны, почему он остался жить в маленьком швейцарском городе мантро, Возможно, причиной тому бу- была очень сильная депрессия Которую он испытывал после всех событий, которые произошли в его жизни После потери друзей, семьи После потери всей прошлой его жизни в Германии И в, в, в переписке с, со многими людьми Вайнберг. Часто жаловался на одиночество, изоляцию, на утрату чувства смысла жизни. Жаловался на трудности в научной, в научной работе. И, возможно, именно поэтому он никогда и не пережал из Мандро. Также Равайнберг старался избегать политики, условной политики. Старался не принимать никакую сторону... В, в каких-то аллохическо политических спорах. И, возможно, это была еще одна причина, почему он не захотел переезжать в Израиль, где в то время и до сих пор сохраняется определенное напряжение между различными политическими и религиозными группами. Рафихель Яков оставил этот мир 24 января 1966 года, это было пятое число еврейского месяца Шват. Его тело было доставлено для захоронения в Израиль. Хотел бы еще рассказать про несколько важных респонсов, которые можно найти в книге Среде Эш, автором которой является Рафихель Яков Вайнберг. В этой книге, например, он разбирает вопрос определения сумасшедствия. В еврейском законе человек, который имеет какие-то психически сложные болезни, который психически нездоров, то есть сумасшедший, освобожден от выполнения заповедей. И Рафьяков Вайнберг, например, характеризует это, как это определить, как определить, что человек действительно является сумасшедшим. Также очень много респонсов в его книге посвящено вопросам шхиты, кошерного боя скота и проявление гуманизма к животным, но также можно найти респонсы по очень современным вопросам, например, празднование совершеннолетия бат для девочек в синагоге, либо использование микрофона в шаббат и многие-многие другие интересные аллахические вопросы. Это был небольшой рассказ про жизнь и биографию Рафихеля Якова Вайнберга. Это был очень важный религиозно-политический, философский деятель, очень большой мудрец и праведник. И он все еще живет среди нас в виде своих мыслей и аллахических респонсов, в книге Средээш, которая до сих пор многими людьми обязательно изучается, и даже у меня дома есть этот четырехтомный его респонс.